0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda el que Dios desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Sabes, es un placer realizar estos podcasts especialmente para ti. Gracias por ser inspiración para nosotros que hacemos la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a compartir un tema muy apasionante para mí en lo personal porque como todos ustedes saben estoy enamorada de mi ciclicidad femenina estoy enamorada de la magia de ser mujer tantos años se nos ha satanizado a las mujeres nuestro ciclo menstrual y nuestros cambios hormonales que cuando se abrió este mundo ante mí en el año 2018 ha sido un mundo a través del cual he vivido y no pienso abandonarlo. Precisamente en 2018, junto con mi formación como Moon Mother con Miranda Gray, llegó a mí el taller de formación como dula de parto. Se los juro, nunca imaginé que el que donadío iba a estar acompañando partos, pospartos, e incluso iba a estar acompañando de manera muy amorosa pérdidas gestacionales con todo este andar dentro de el ámbito de la ciclicidad femenina descubro también la ciclicidad masculina y ya será otro podcast que haremos para todos ustedes créanme que cuando conocemos nuestros ciclos como hombres y como mujeres y vivimos de acuerdo a ellos nuestra vida se torna completamente diferente Hablando de la ciclicidad de la mujer, como dula de parto, yo me daba cuenta de que los cambios hormonales continuaban en nosotras presentándose de una manera muy diferente, claro está. Pero estaban ahí mientras nuestro embarazo se presentaba e iba evolucionando. Y me di cuenta también de la importancia que tiene que abracemos estos cambios en nosotras porque además de estar presentes en nuestro embarazo, esos cuatro cambios hormonales o la conciencia de esas cuatro energías o fuerzas que hay en nosotras, a partir de esos cambios hormonales, créanme que nos genera una conciencia muy diferente al momento de parir a nuestros hijos y hacerle cara a cara o estar cara a cara con el posparto, bendito posparto. Porque bien dicen que en el parto nace un bebé, pero en el posparto nacen los padres. Hoy vamos a hablar del tema de conciencia cíclica al momento del parto. Y qué mejor que hacerlo con una mujer que además de ser Moon Mother certificada por Miranda Gray, maestra en Reiki Angélico y psicóloga, es madre de tres hermosos seres y ella experimentó, principalmente en su tercer parto, en medio de esa situación en la que nos puso el mundo el año pasado, cómo conectar con esta conciencia cíclica la empoderó al momento de parir a su bebé. Tenemos aquí a mi querida Salima. Hola, ¿qué tal, hermosa? ¿Cómo estás, corazón? Hola, hola, Elke. Muy, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien y feliz de tenerte aquí en la hora del alquimista. Ay, hermosa mujer, sí que fue todo un reto estar embarazada en tiempos de pandemia, pero sobre todo parir en tiempos de pandemia, ¿verdad?
1: Ay, sí. Toda, 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 toda
0: una odisea. De verdad. ¿Cuándo, ¿cuándo, que, Cuándo, pariste a tu bebé?
1: Él nació el
0: 5 de marzo. Es un Piscis. Imagínense un 5 de marzo de el que fue el, del dos del, de, este de este año, año 2021. De este año 2021. Cuéntanos para ti cómo fue estar embarazada, vivir tu embarazo en tiempos de pandemia antes de ir a esto del parto. Cuéntanos, ¿cómo cómo fue tu experiencia, corazón?
1: Pues fue muy hermosa y al mismo tiempo fue aterrador. De verdad, muy aterrador. Sobre todo porque pues es momento en el que aún no se sabe bien lo, de, lo del virus, cómo está funcionando, si podría haber una vacuna pronto, este, en qué momento se iba a terminar la cuarentena, qué facilidad estaba habiendo con los contagios, el estar encerrada todo el tiempo, sí fue este, bastante difícil en ese aspecto, pero estando dentro de casa, eh, realmente fue muy bonito. Digo, sin contar las eh, dificultades que llegó a haber <risa> este, en, en, en la gestación.
0: Y precisamente, tomando en cuenta esto, porque tú tuviste, tú has tenido embarazos maestros. Tus embarazos oh. han sido maestros, has tenido tres embarazos maestros y tres, embar y tres partos maestros, y por ende tienes tres hijos maestros, la verdad, una hermosa niña, dos varones. Uh -huh. Y te enfrentaste a dificultades en cuestión de salud durante tu tercer embarazo. Ya me imagino lo que era la angustia de tener que ir a un hospital ante tanta incertidumbre y sobre todo miedo latente durante todo ese 2020.
1: Sí, 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 eh, fue bastante difícil, eh, dentro de todo el embarazo se había estado desarrollando muy bien, de hecho el embarazo como tal no tuvo dificultades eh, lo que pasó fue más bien eh, mi cuerpo, no, tal cual mi cuerpo, mis riñones me hicieron una mala jugada. <risa> Entonces eso me llevó al hospital muy cerca, este, ya para fecha de parto, pero fue horrible. O sea, yo quería un parto en casa, ya estaba viendo parteras, este, ya había estado en plática con ellas. Y cuando pasa esto, fue así como de, híjole, ¿qué crees? Discúlpanos, lo ideal es que te atiendas en un hospital por lo mismo, de que si tú requieres eh, atención inmediata, así puede ocurrir, porque nosotras no vamos a poder hacerlo. Y bueno, eh, fue horrible porque estando en el hospital, era tener todo el tiempo, así literal, todo, todo, todo el tiempo, la mascarilla puesta, y en ese momento como que subió el índice de infectadas. Entonces, a cada rato se escuchaba un código C9, algo así. este Pues ya te imaginabas, ¿no? O sea, estaba ingresando una persona con COVID y era así como de, ¡Eh! no, ¡no, no, 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 no! O sea, no, horrible, horrible. Era ambulancias a cada rato, de verdad. Era para mí mucho miedo, precisamente porque yo no quería tener a mi bebé, infectarme o que él se infectara, ¿no? Sobre todo por lo que decían. O sea, si bien es cierto que había personas que se infectaban y como si nada, también hubo muchas personas que se infectaron y en menos de un día fallecieron. Entonces no era como mi plan <ríe> el dejar a mis niños solos, ¿no?
0: Y sobre todo tocaste un punto muy clave, hermosa. Yo me he dado cuenta que como mujer, independientemente que como duda la de parto, como mujer, somos mamíferas por naturaleza. Y necesitamos estar en condiciones propicias para parir. Porque si no, no dilatamos, no hay apertura de cérvix. Y es lógico que enfermaras de tus riñones, siendo el riñón la base, por así decirlo, esas glándulas suprarrenales de nuestro raíz, de, de nuestro chakra raíz, el que nos da confianza y seguridad, pero ante una situación de tanta inestabilidad e incertidumbre, como bien mencionaste, porque había personas que les hacía el virus lo que como a el viento Juárez, como decimos en México. Y había otras que en escasas horas se iban, porque yo sé que todos si tuvimos esa esa situación o esa experiencia, ya sea con un familiar, con un pariente, con un amigo, con un vecino. Y entonces imagínate, sentirte eh, en esa en ese momento tan insegura, porque no tenías como el, el lugar estable y sobre todo porque requerías un tratamiento médico. Claro, lo ideal es nuestra casa y yo puedo comprender muy bien cómo se sintieron las chicas que estuvieron embarazadas en el año pasado, en 2020, incluso cómo pueden sentirse también este año, incluso hasta para parir, porque a mí en mi segundo embarazo estuve embarazada cuando el famoso SARS... Híjole, esa, si no me equivoco Creo que sí fue el SARS en 2009 No me equivoco, si, si no me falla la memoria Porque pues ya hace algunos Fue la H1N1. O el H1N1 Hs? el H1N1, no fue el SARS Fue el H1N1 Y me acuerdo que era de pavor O sea, era de pavor y que no sí. querías este, ni siquiera salir y meterte como en una bu burbuja porque sabías que tú estabas como en un riesgo y más con las noticias que te dicen población de alto riesgo y las embarazadas no salen pum junto a personas de la tercera edad y niños. ¡Qué impresionante! Por eso buscar el ambiente tranquilo y propicio para mamá al momento de parir es la prioridad que debe de prevalecer y considero que también esta situación del COVID hizo que los, que los partos se sacaran de un hospital porque antes eran maternidades en donde iban a parir las mujeres y estaban los hospitales para atender enfermedades. Y con esto, con lo del COVID, creo que se vio más que claro la importancia de regresar el parto a las maternidades o al hogar. Ahora demos el salto. Ya se está aproximando tu fecha de parto yo sé que a toda mujer de veras sea el embarazo que sea nos emociona el embarazo pero al momento de parir nunca falta el miedo porque sí hay un miedo latente en nosotras porque sabemos que nos vamos a tener que despedir para siempre de la mujer que éramos para dar el salto a ser una nueva mujer no es lo mismo ser madre de uno de dos de tres ya no es lo mismo hay que aceptar que cambiamos ante la situación del parto. ¿Qué es lo que viviste, corazón? Ay, pues, efectivamente, seguía
1: eh, ese miedo, eh, también porque, bueno, o sea, este miedo de, sabes, que, que ya no vas a ser tú, ¿no? Como bien lo mencionas. Pero también seguía ese miedo de, Híjole, tengo que ir al hospital. De hecho, eh, la última revisión que tuve en hospital me habían dado fecha de ingreso para iniciando la semana 39, pero mi bebé no quiso llegar hasta esa fecha, no quiso internarse. <risa> y entonces el día que me toca ir a hacerme la prueba de COVID, eh, porque era forzoso hacerse la prueba para ingresar al hospital, Justamente para saber cómo se te iba a dar la atención. Entonces fui y ese día empecé con contracciones. Y lo tomé tranquila, porque pues ya lo había vivido antes. Me sacó un poquito de onda, sí, sí me sorprendió que de repente eran como muy dolorosas, a comparación de, de mis dos partos anteriores, fue así como de. Esta vez dolían, eran como muy intensos pero no le presté mucha atención. Entonces, yo regresé a casa, me acosté, este, porque dije, igual y son falsas, ¿no? No he expulsado tapón, no ha pasado este, todo lo que ya conozco, entonces, mejor me relajo, ¿no? Y así estuve. Ese día eh, me, me preparé aún más todavía mentalmente, porque a mí me dan horror, Horror y lo que le sigue, las agujas, y sabía que seguramente me iban a tener que poner un bloqueo. Entonces, este me puse a meditar, estuve escuchando mantras, todo lo que fuera con tal de relajarme. ¿no? Y, y creo que ese punto también fue muy clave como para que esto se acelerara. Porque sí, o sea, yo me sentía segura en mi casa. Sabía que en mi casa no iba a necesitar este, traer un cubrebocas como si lo iba a necesitar en el hospital. Y la verdad es que es horrible traer un cubrebocas todo el tiempo y de repente está sudando. O sea, yo me imaginaba así, ¿cómo va a pasar si llego al hospital y empieza el trabajo de parto? No me van a dejar mover voy a tener que estar en una cama, voy a tener que tener cubrebocas todo el tiempo, si nace vía vaginal, este, voy a estar sudando, no voy a poder respirar, o sea, todo eso estaba en mi cabeza, ¿no? Pero decidí eh, enfocarme mejor en el presente y decir, bueno, a ver, me relajo, al parecer ya empezaron las contracciones, hago meditación, escucho mantras, para también sobrellevar el dolor porque te digo, o sea, ahora sí fue un dolor mucho más intenso. Y quizá por esa intensidad, eh, de repente fue como mucho más rápido el, el proceso. <ríe> Entonces, eh, justo yo ya, me, ya le había dicho a, a mi esposo, sabes qué, ya vámonos preparando, yo creo que nace hoy.
0: <ríe> me dijo, sí. Ya me imagino, este, Fernando.
1: Dije... <risa> sí, no, y estaba, sí. estaba relajado bastante para mi eh, punto de vista. Eh, incluso me decía a cada rato, ¿cómo vas con las contracciones? ¿Cómo vas con las contracciones? ¿No quieres que nos vayamos ya? ¿Todo está bien? O sea, y yo, sí, sí, no te preocupes, ¿no? Todavía recuerdo que, que ese día estaban aquí sus papis. Y, este, y dijeron, ay, pues, vamos a cenar, ¿no? Y fueron por lo de la cena y todo. Me, mi suegro me preguntó si quería comer algo. Yo ya estaba así de, no quiero ni agua. <risa> Pero, este, dije, todavía aguanto. Este, que creo que esto me deja llegar al hospital sin problemas. Entonces, no, ustedes cenen tranquilos, ¿no? Y sí, cenaron tranquilos. Y en eso... Ya terminan, viene Fernando a, a verme, me pregunta, ¿cómo vas? Y le digo, ¿sabes qué? Ya ayúdame a levantarme. Ya están este, más continuas. Vámonos al hospital. Sí. Justo termino de decirle esto cuando escuché dentro de mí un... Sí. <ríe> y, este, y dolió. Sí. ¿No? O sea, porque como que estuvo seguido de una contracción y dolió. Y dije, ¡ay! Y me dice, ¿qué pasó? Le dijo, acabo de romper fuente. Uh -huh. Y me dice, no. Y yo, sí. Me dice, pero es que la cama no está mojada. Como yo estaba de lado, entonces cayó más bien en, en mi ropa que traía puesta, en mi pijama. Me dije, sí, a lo mejor no está mojado, pero te juro que acabo de romper fuente. Y ya va, se asoma bien y dice, sí, sí estás mojada. ¿Qué hacemos? ¿No? Le digo, ¿sabes qué? Acompáñame al baño porque
0: tengo ganas de orinar. Ok, Uy. me acompaña al baño. Mamás, cuidado, siempre que estemos en labor de parto y queramos ir al baño, es porque ya van a ser nuestro bebé. Ya van a ser nuestro bebé, o sea, créanme que lo he visto muchas veces, incluso a mí me pasó con mi, mi segunda bebé, esto de que quieres ir al baño, ya no sales del baño, el baño se convierte uh -huh. en un aliado tuyo al momento de parir. Oh, sí. Ay, uh -huh. Y fíjate, antes de pasar sí, sí. A, a esa parte emocionante, porque ya viene así como que prepárense amigos de Laura del Alquimista, porque viene una experiencia muy padre. Deseo retomar un punto que tocaste, Salima, el miedo a parir. sí, y tú lo, lo tocaste muy claro, ese miedo, como yo recuerdo de mis dos partos, yo le decía a César, es que me da miedo tener que entrar a, una, a un quirófano, que me picoten, y más cuando vi lo que era la epidural, y cómo se hacía oh. una epidural, y, y he de confesar que para mí, después de mi segundo parto, me dio el principio del Guillain-Barré, es horrible, ¿Por qué? Porque se debe de saber poner muy bien esa anestesia en lugar perfecto para que no te afecte tu sistema nervioso central. Y créanme que puedo dar testimonio que soy un milagro de la ciencia. No pudo conmigo ese condenado síndrome porque te paraliza todo, te paraliza piernas, te paraliza todo, hasta que te comprime los pulmones y mueres por asfixia. Entonces, ese, ese es el miedo que nos da de parir. Si tuviéramos nuestro lugar tranquilo y seguro, y les puedo apostar, que por eso mi querida Salima se quedó en su casa y prefirió ahí en su casa, me quedo, rompo membranas, pero ya no estoy en el cochino hospital, la verdad. ¿Por qué? Porque no nos hace sentir seguras. Al contrario, nos da mucho miedo porque incluso sentimos que a lo mejor podemos morir. Podemos morir y ese es el sentimiento que a toda mujer, por lo menos en mi caso, y ahora escuchando a Salima, viene el hecho de, ¿qué le va a pasar a mi bebé? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Dónde voy a estar? Y más porque luego separan a los bebés de mamá. Y ahora sí, ahora bien, vamos a este punto álgido de la historia porque esto es algo padrísimo porque ahora viene la manera en la cual nos va a compartir mi querida Salima de qué manera la conciencia de su ciclicidad estuvo con ella cual tribu de mujeres cocheándola al momento de parir. Adelante hermosa, fuiste al baño y... ¿Eh?
1: En esas supuestas ganas de orinar, no, o sea, empecé a sentir un dolor increíble por todos lados. Y recuerdo que ya se iba a salir per del baño cuando lo jalé de su mano y le dije, no te salgas. Y me dice, ¿qué pasó? <ríe> le voy por tu ropa para ayudarte a cambiar y dije, no, no, ¿sabes qué? Revisa. Revisa qué tan abierto está. Me dice, ¿por qué? Digo, tengo muchísimas ganas de pujar. Me dice, ¿es en serio? <ríe> y yo, sí. Lávate súper bien las manos y revisa, por favor. Se lava las manos, puso, a penitas rozó este, la vulva y dijo, se siente muy abierto, pero no se ve nada. Dije, ok. Y como que en eso se asoma, me dice, no inventes, ya se ve la cabeza. <ríe> y como estaba sentada en el excusado, solamente recuerdo haberle dicho, ¿sabes qué? Por lo que más quieras, no lo dejes caer en el excusado. Y de ahí dije, con permiso, <ríe> me voy. Así, literal, me voy. Y, y sí, o sea, recuerdo muy vagamente que él le habló a su mami, le pidió una toalla, eh, afortunadamente fue una toalla nueva recién lavada que era para el bebé, este para su baño, y con eso lo recibió él. O sea, yo no recuerdo, ya después él me contó que me tuvo que jalar las piernas hacia él precisamente para alejarme del excusado y yo nada más tenía mis manos puestas en el excusado flotando <ríe> y pujando. Pero de verdad, así que yo recuerde qué pasó, este si dije algo. Yo solo recuerdo que gritaba y gritaba y gritaba y dentro de esos gritos fue, creo, la cosa más sanadora que pude haber hecho. Gritar, ¿no? Porque estoy consciente de que si yo siento adrenalina, grito, pero no fue el mismo grito. O sea, fue un grito muy diferente. Este, el gritar, de hecho, creo que ayudó a mi diafragma a empujarlo. Entonces dije, wow, ¿no? E él me decía después que sí estaba gritando, que sobre todo invocaba a Dios. Era así, ¡ay, Dios mío! <risa> Yo no recuerdo, y le dije, pero sí te creo que lo haya hecho, eh, porque a final de cuentas, eh, con todo esto de Moon Mother, y bueno, también desde que me volví al sufismo, es esta conexión, ¿no? O sea, el poder invocar. Y, y sí, o sea, yo, yo recuerdo incluso con mi parto anterior, con Ismael, eh, también Alá no, no dejaba de, de salir de mi boca, ¿no? Sí. Y, y eso me ayudó mucho a conectar y conectar con la diosa, ¿sabes? Porque me di cuenta que ahí de verdad te sientes sostenida y es como si una vocecita de una madre súper amorosa te fuera diciendo, puja, solamente deja que tu cuerpo haga lo que te está pidiendo, porque realmente en ese dolor tu cuerpo te dice qué hacer. Algo que yo vi y me sorprendió sobremanera fue que cuando tuve a Ismael, lo tuve en el hospital, él nació en 2019, pero con él sí acepté que me pusieran eh, el bloqueo, ¿no? Alhamdulillah, de verdad, el doctor anestesiólogo que estaba de, de planta esa madrugada y sus alumnas, wow mis respetos, de verdad, mis respetos, supieron perfectamente bien qué era lo que tenían que hacer, en donde él me fue diciendo paso a paso qué me estaban haciendo, que no me moviera, entre otras dos doctoras me detuvieron para que no me arqueara. Este, fue como muy, muy amoroso. Y, y, y dices, ok, ya no siento el dolor, siento la contracción, pero no siento el dolor. Entonces cuando te dicen, puja, tú estás pujando y sientes que pujas, <risa> pero no, o sea, de repente es de tranquila, no pujes con la cara, puja como si fueras a hacer popó, pero como que tu cerebro no alcanza a, a, a entender. Uh -huh. Exacto. Y es así como, de, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y no, o sea, no, 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 nada que ver. Eh, realmente este dolor que se siente de parto es primordial para esta labor. O sea, de verdad, quien diga que quiero tener un bebé y quiero tenerlo vía vaginal, de verdad, desde mi propia experiencia, sobre todo con estos dos partos, es si se lo pueden aventar sin medicamento, háganlo, porque su cuerpo de verdad les va a decir qué hacer. O sea, ya ni siquiera lo tienen que estar razonando, porque es súper desgastante tener un medicamento en el cuerpo que no te está permitiendo sentir el dolor y que sabes que se supone que tienes que hacer, pero no puedes. No puedes hacerlo por más que este, lo tratas, porque tu cerebro está con esto. ¿Dónde está el dolor? no? ¿Dónde te, qué, ¿Qué tengo que hacer? De por sí es, es un gasto de energía increíble, físicamente hablando, el pujar. ¿no? Como para que todavía tu cerebro tenga que hacer una labor extra, este, ahora sí que tratando de atinarle qué hacer. Con, con, con sentir el dolor, de verdad, ni siquiera lo piensas. Y de verdad, el gritar también te sana. O sea, de verdad te sana. Yo sé que aquí en casa se asustaron mucho. Sé que mis suegros no sabían qué hacer. Mi bebé estaba llorando, así como de, ¿qué pasa? Porque pues escuchaba a su mamá gritar, entonces mamá gritaba, él gritaba y lloraba. Todo asustado, no podían este consolarlo. Mi suegra estaba llorando, eh, porque también les movió muchas emociones, ¿no? El no sé qué hacer, el qué está ocurriendo. Creo que de repente pensaron que iba a pasar lo peor. Eh, al mismo tiempo, la emoción de sí, ya viene, o sea, ya están haciendo un nuevo integrante, súper emocionante, pero, o sea, de verdad, eh, en lo personal fue increíble. Sobre todo porque en esto <ríe> se me concede el poder tener a mi bebé en casa sin querer, ¿no? Y a mi marido también se le concede el poder recibir a su bebé, ¿no? Y, y es así como... ¡Ah! De hecho, justo minutos antes de que yo le dijera, vámonos al hospital, él me dijo, oye, ¿y si sí si le hablamos a las parteras <ríe> y ya lo tenemos aquí?, <ríe> Le dije, no, mi amor, ya es como muy tarde, ¿no? Y aunque les habláramos, no creo que alcancen a llegar, ¿no? Pero eh, sí, también a él se le concedió el poder tener a su bebé él, recibirlo él, ¿no? Eso fue increíble, fue muy mágico. Eh, no, o sea, toda, toda una experiencia. Y realmente sientes como algo dentro de ti se va... Y cuando ves a tu bebé es como la calma total, te sientes cansada pero al mismo tiempo como renovada, o sea, es una cosa increíble, de verdad increíble.
0: Fíjate que esta experiencia que tú me compartes, a mí en lo personal me eriza la piel. Soy de las mujeres enamoradas de la vida y del ser mamá y de los partos, lo confieso. Yo pensaba que en mi primer parto como dula me iba a desmayar porque yo decía, bueno, a ver, el que estudiamos, comercio internacional, ¿qué tiene que ver? con que estés metida aquí eh, acompañando un parto, ¿no? Pero créanme que a mí me ha conectado muchísimo con esa fuerza que hay en todas como mujeres, el, el recibir a un bebé en tribu, no como ya llegó el producto, váyase, sino en el calor de una comunidad, y como dice mi querida Salima, la función del dolor. En esta sociedad desde hace muchas generaciones se ha satanizado el dolor. Todo quieren que sea sin dolor, cuando en realidad el dolor tiene unas funciones importantísimas. Como acompañante de parto les puedo decir que el dolor de parto nos indica a nosotros que acompañamos a la madre saber en qué fase de su parto está, saber qué viene. Porque sí, así como dice Salima, nos vamos a partolandia. Como dice ella, tengo escasos recuerdos de qué pasó, pero me desconecté, porque es una función primordial y natural de nuestro cerebro. Porque es cuando se secreta toda la analgesia natural que tenemos y ese parir en libertad es lo mejor para nosotras. ¿Por qué? Porque como ella... Bien lo señaló. Nuestro cerebro sí sabe qué hacer. Sin embargo, cuando hay intervención de medicamentos, anestésicos o de un ambiente que nada más nos va a estar distrayendo con la vista, porque nos distraemos las mujeres muchísimo con la vista, se va a inhibir el parto y entonces te van a decir, no dilatas, vete a cesárea. Yo lo recuerdo muy bien, incluso el gritar. Muchas veces se nos ha reprimido el gritar, no seas exagerada. Recuerdo muy bien en mi segundo parto que el primero sí fue una cesárea, que me da vergüenza decirlo, pero lo admito, me vieron la cara, por eso yo amo y me metí a todo esto porque dije, ¿de qué valía tener una licenciatura, una maestría, muchas formaciones Si era ignorante del proceso de mi cuerpo y dejaba mi cuerpo en manos de alguien más, que alguien me dijera cómo funciona mi cuerpo cuando pues es mi cuerpo y yo lo habito entonces, porque mi primer parto sí fue de 36 semanas, ya ya está lista la bebé y fue un parto prematuro, ahora yo sé que unas, una, un, una nacimiento de 36 semanas sin contracciones, sin nada, todavía fue un parto prematuro y no saben el posparto de infierno que viví a causa de que no se hubiera cumplido todo el ciclo. Sin embargo, para mi segundo bebé yo dije no, me voy a término. El que ya tienes una cesárea me vale, pero si mi cuerpo está hecho para parir, yo voy a parir a mi bebé. Si se presenta una complicación no tengo ningún problema con una cesárea, pero yo quiero parir y precisamente en esto del, de los que nos comparte Lima, cómo ella se estuvo sosteniendo, porque sí sacamos una fuerza impresionante, que por eso después de parir estamos cansadas, hasta los músculos te tiemblan, te sientes como si hubieras ido al gym, pero impresionante, pero también con ese bendito aroma de bebé, porque el aroma de bebé lo que nos ayuda a nosotras es a relajarnos, es nuestra recompensa después de todo el esfuerzo Por eso el aroma de bebé dura hasta tres años Esos, Ese olor de cachete a bebé, los piecitos de bebé Y todas las mujeres cual mamí, Sabemos distinguir a nuestro bebé por el simple aroma Es impresionante Entonces yo recuerdo muy bien que sí, en el hospital a mí me acostaron Peor error que le puedes hacer a una mujer por eso estar en movimiento es lo mejor. Y cuando vienen las contracciones, siempre en los famosos cursos psicoprofilácticos que a la hora de parir se te olvidan, te valen gorro, la verdad. ¿Por qué? Porque tú sí sabes qué hacer no no te vas a poner a recordar Ah, mi maestra me dijo que había que respirar no 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 al contrario porque si conectas con tu sabiduría interna con esa conciencia cíclica que hay en ti ¿por qué? porque te vas a enfocar tu cerebro te va a enfocar en automático al parir ahí está la doncella es la prevolación estamos pariendo enfócate Después viene la alegría, por eso es importante, y lo preguntaba Salima, «Revísame, ¿cómo estoy?» Y puedo apostar que en cuanto su esposo le dijo, «¿Ya se siente la cabeza?» ahí viene el arquetipo de la madre al momento en que nos dicen eso se nos eriza la piel y te viene un boost de adrenalina impresionante que te empodera porque ya viene el bebé y hasta puedes empezar a emocionarte a llorar y decir ahí viene y entonces quién viene la, la madre y después viene la hechicera en cada contracción está la hechicera la hechicera, la fase premenstrual, ese cambio en nosotras, que se nos olvida la empatía porque estamos centradas en nuestro dolor. Y lo siento si te incomodo, lo siento si grito, lo siento si te araño, lo siento. Porque yo recuerdo muy bien, de veras, cuando yo estaba en plena labor de parto con mi hija marián que yo le dije al médico no me importa, déjeme hasta el final y le dice todavía el médico a César, a ver si aguanta, Déjeme, vale, solo que a mí no me dejaron pararme, me amarraron, estaba yo en una cama y es horrible porque las contracciones se hacen más dolorosas e inútiles porque en lugar de que tu cervix se abra, se cierra, se, se comprime, pero yo recuerdo muy bien, <ríe> ya me puedo imaginar incluso la cara del esposo de Salima, de mi querido Fernando, al verla a ella me acuerdo que César me acariciaba la mano y me decía: "Tú puedes, tú puedes. Tranquila, tranquila". Y recuerdo muy bien que en esa, en ese dolor, porque sí duele, hay que admitirlo, pero muy bien tiene la función del dolor, nos avisa. Salió mi hechicera. Lo agarré de la camisa. Creo que hasta lo dejé sin en pecho y le dije mira desgraciado si hay encarnación ojalá en la próxima encarnación tú seas la vieja a parir y yo el hombre para entarte sobando la mano y decirte échale ganas para que sientas en carne propia cómo me estoy quemando por dentro porque sientes un fuego interno verdad salima <risa> oh, sí. sí sale la hechicera y la abuela viene una vez que parimos porque créanme que una vez que pares, todo se te olvida. O sea, el dolor, puedes ser consciente de que duele, pero no puedes decir a qué magnitud, ¿verdad, corazón?
1: Ah, sí, 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 o sea, es, es increíble porque bien lo dices tú, ¿no? O sea, desde que te enfocas, te vas empoderando y, y de verdad, o sea, yo recuerdo que, cual madre, no? O sea, dirigiendo así de, ¿sabes qué?, Ahí te encargas, ¿no? O sea, solo no lo dejes caer en el baño. Y, y el mi, yo misma decir, con permiso, <ríe> y, y empezar a gritar y gritar y gritar. Y sí, de repente, mi cerebro era como de, y los vecinos, iba a hacer eco y así de, ¡me vale!
0: Salió la va hechicera y dijo, estamos... me vale, estamos no, pariendo. No. <ríe>
1: Sí, 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 y es que mi, mi casa, también tu casa, tiene muchísima Gracias. acústica, mucha acústica. <ríe> Entonces, sí, yo recuerdo que me dijeron después que los vecinos de enfrente, porque tenemos su ventana hacia nuestro patio, estaban tratando de ver qué pasaba, creo que hablaron también vecinos a patrullas, o sea, era así como, ¿qué pasa? no? Porque de verdad creo que se escuchó por todo el edificio mis gritos. Y es que de verdad dirían, pues parecía que te estaban torturando. <risa> y es como un, pues es que no saben la magnitud del dolor como para gritar así. Y sobre todo, no, ¿sabes? O sea, nunca...
0: y sobre todo ¿sabes qué hermosa? ¿Por, y... qué, ¿Por qué callarnos la voz? Es la voz del nacimiento. Porque créanme que cuando hacemos un simple ah, o sea, todas las que son mujeres y escuchan este podcast, hagan ah, y van a sentir como la vagina se abre. O sea, nosotras tenemos un suelo pélvico que si te digo a ti, aguántate las ganas de hacer pipí, tienes el instinto, cosa que el hombre no tiene. Para nosotras es muy importante la vocalización, de hecho hay un canto, el canto carnático es hindú. Hermoso que se vocaliza el dolor a través, o sea, a través de las cinco vocales, siendo con la que la madre se identifique más para abrir la vagina, permitirse abrir para que bebé des se descienda. Por eso es el hecho de que luego dicen, es que no grites, espérate, hay una manera de vocalizar. Y no crean que es un, ah, así tal cual que se echa, como decía mi querida Salima en su experiencia anterior de pújale y nada más fruncia el ceño, sino que siempre está como acompañado, como de si nos sacaran el aire. Ah, no sé, es impresionante. Créanme que se da por naturaleza, instinto, qué sé yo. Ante todo, como dice el doctor Michel O'Dent, somos mamíferos. Racionales pero mamíferos. Y qué bonito, se estaba escuchando el himno del nacimiento. ¿Por qué tenerle tanto miedo a un nacimiento? Esto nos puede llevarnos a preguntarnos muchas cosas a nosotros respecto a nuestros propios partos. ¿Cómo nacimos? Y claro, yo en lo personal puedo decir, como dice mi madre a ti si sí te tuve en mis cinco sentidos porque ustedes sabrán en las décadas de los 70 principios de los 80 era muy común ponerles los anestésicos a las mujeres vendiendo esos famosos partos sin dolor yo nací en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fui IMSS, yo no fui de hospital privado como mis hermanos, y ahí hice sí mi madre la dejaron como a mi querida Salima en su casita, pero mi madre en el hospital, pariendo sola. Y me dice, hija, yo creo que por eso el vínculo que tengo contigo es muy diferente, al que tengo con tus hermanos. Sí, los amo, son mis hijos, pero contigo, como que digo, tú me costaste, tú me costaste. <ríe> es lo que dice mi mamá. Ay, no, es una experiencia preciosa y por eso, mis queridos amigos de Laura el Alquimista, cuando yo conocí la historia de mi querida Salima, yo dije, wow, qué maravilla. Y me dice, oye, ¿hablamos de esto? Hablemos, hablemos. ¿Por qué? Porque estas experiencias te pueden empoderar a ti te pueden dar una luz, te pueden ayudar a sentirte tranquila y segura de que tu cuerpo sí sabe lo que hace. Ya después, ¿qué pasó, Salima? Porque yo sé que hasta en las noticias saliste. Aquí en la Ciudad de México saliste hasta en las noticias. Cuéntanos, corazón.
1: Ay, sí. Pues es que, oh, de verdad, eh, retomando un poco lo que decías de, de lo del grito y el A, ah, eh, también por eso... Eh, en lo que es el Islam, la es, si tú lo pronuncias incluso cantando, vibra desde el corazón y sí abre. O sea, no solamente te abre energéticamente el corazón, sino que efectivamente también te expandes. es como, como que se expande. Uh -huh. Exacto. Y sí, ahorita que lo mencionas, yo sí recuerdo que mi grito era un a ah", ¿no? Y era ah, pero con todo, o sea creo que conocí músculos de mí que de repente no sabía que tenía <ríe> y podía funcionar así, pero sí, o sea, es, es increíble. Y, y pues bueno, o sea, después de esto, todo, como bien dices, fue calma, o sea, calma total, el tener a mi bebé, ya todo iba muy lento. ¿no? La Porque abuela. Todo lo previo <ríe> se me hizo, pero sí, sí rapidísimo. Eh, y esta última parte decía, sí, ah, sí, abuelita, ¿no? La, la abuelita. Y toda sabia, porque después de eso, efectivamente, ya no hay dolor. Desaparece mágicamente por unos minutos. <ríe> y entonces, recuerdo que, que Fer me preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos al hospital? le digo, sí, hay que ir al hospital. Este... En, en mi ropero está una bata, tráemela, me, me la pones, envolvemos bien al bebé y así nos vamos, ¿no? Pero no terminé de decirle eso cuando veo entrando a mi baño a dos policías. Y yo, ¿y a estos quién los invito? <ríe> no, ahí se rompió mi momento mágico este y, ay, de verdad, después de eso, entre la abuela y la hechicera se estaban turnando muy cañón, porque me pasan a mi cama con todo y el bebé, la placenta aún estaba dentro, y bueno, lo de la placenta también es, es otro
0: asunto. Sí, porque hay que alumbrarla. Sí, hay que alumbrar la placenta, sí. Exacto.
1: Y, y fue así como, ok, ¿no? Eh llegan, me ponen en, en mi cama, este, yo no quería que nadie agarrara a mi bebé, y era así como de, ¡Uf! ¿no? Gato, mamíferas, este, somos mamíferas, sí. Claro. Sí. <risa> y lo tapé bien, y era así como de, que nadie se acerque, que nadie lo vea, o sea, ¿ustedes qué? Están todo el tiempo en la calle, COVID, o sea, recuerden eso, y, bueno, o sea, mi marido sí hizo que se lavaran las manos. si Hubiera sido por mí en ese momento hubiera tenido una pistola desinfectante. Te juro que les hubiera disparado <risa> para que se desinfectaran completamente porque, o sea, sí se lavaron las manos, les pusieron alcohol y lo que tú quieras, pero, digo, para mí no es como suficiente, ¿no? De repente en esos aspectos soy muy quisquillosa y es así como... O sea, tú, tú me ves y... Mi toque aflora un poco, salgo a la calle y cuando regreso es me pongo producto desinfectante en las suelas, me pongo en encima de los zapatos como tal, me pongo en el pantalón, me pongo donde caiga casi casi, porque pues sé que voy a agarrar a mis niños, ¿no? Entonces mis bebés, los tres, son súper importantes para mí y es como de... No hay que cuidarlos. De repente, como que se llega a enojar conmigo por eso. Ay, es que es muy exagerado. Sí, prefiero exagerar, pero no. no o sea, si hay cosas que se pueden evitar, pues procuremos evitarlas, ¿no? Entonces, esa parte para mí es súper importante. El caso es que uno de los policías estaba súper aferrado a quererme quitar la placenta, pero sobremanera, o sea, ya así como de. ¿Excuse me? O sea, <ríe> de verdad, y, y era, no, es que, mire, le tenemos que quitar la placenta, no, y volteaba a ver a mi marido, dígale a su esposa que, y él, pues ella dice que no, pues no, y volteaba a ver, para este entonces se había llegado mi papá también y mi mamá, pero mi papá estaba también en el cuarto, y volteaba a ver a mi papá y dígale que, y él así como de, pues yo no sé, ¿no? Le dijo a mi suegro y, y fue así como de, ay, no, ¿qué hacemos? Le hablaron a, a una sobrina de mi suegra que es médico y fue así como de, ok, pues corten el cordón, ¿no? Y les fue indicando porque, ay, o sea, querían hacer todo según ellos tienen el conocimiento, pero así de no, señores, ustedes son policías, no son paramédicos. O sea, no se confundan, el que puedan, entre comillas, auxiliar a alguien, no quiere decir que van a saber hacer la chamba de alguien más, y menos si no leen, ¿no? Entonces, ella los guió, porque creo, de repente pienso, que si hubiera sido por ellos, hubieran cortado sin primero pinzar ¿no? el, el hilo. Dije, no, pues sí, ustedes acá nos matan, ¿no? <risa> o sea, si nosotros ya la habíamos librado, gracias, señores policías, contribuyeron a que nos fuéramos. Porque, si no mal recuerdo, hay arterias ahí, y no es como de nada más corto y ya estuvo, ¿no? O sea, se desangra el bebé y se desangra la mamá si no cortan como se debe. Y, y, y sigue insistiendo en... Y incluso le dijo a, a Fabi, así se llama, este la sobrina de mi suegra, señorita, dígale que, que se deje quitar la placenta. Y, y así como de, no, este... Mejor corten el cordón, ¿no? Este Creo que no quise entrar como en discusión con ellos, pero de verdad, aunque cortaron el cordón, era como súper insistente. Es que déjese. Que... No, o sea, no. Dije, además, ya estoy teniendo contracciones para expulsarla. Creo que de las cosas que más me fastidió en ese momento fue que me dijera... Uy, no, señorito, usted jamás va a poder expulsar la placenta sola.
0: Dios mío, la ignorancia. Ay, Dios mío, bendito sistema educativo que tenemos en México, Dios es, Dios santo. Y que las clases de biología sean más nutridas, por favor. Híjole.
1: Ah, sí, claro. Esa cara que tú pusiste... La puse yo.
0: O sea, lo si vemos es que, que hasta... Mamíferas. Si los, las perras, las gatas, todas las mamíferas expulsan placenta, ¿por qué nosotras no, si somos mamíferas?
1: Sí, claro. Yo nada más hice cara así como de... Uh, de verdad, que Diosito te perdone porque no sabes lo que estás diciendo. O sea, y, y al mismo tiempo pensaba en... No, ¿no sabes con quién estás hablando... ¿No? O sea, no se lo dije, pero sí lo pensé, esto de no sabes con quién estás hablando, no tienes idea de qué estás diciendo, y no me voy a poner ahorita a darte una cátedra de cómo un mamífero femenino puede expulsar la placenta perfectamente bien sola. Gracias, ¿no? O sea, mi, mi bebé me necesita. Y entonces volví como a esto de, de procurar centrarme en mi bebé, en ese momento de verdad fue algo que me molestó mucho y no. siguió insistiendo, o sea mi cara como que le dijo detente porque yo estoy súper consciente de que si hay algo que me molesta de repente mi cara es mi reflejo total aunque yo no quiera mi desagrado se hace notar y si yo quiero que se note, se nota pero con ganas entonces creo que fue una una especie de mirada de mamá de cállate
0: o mamá, no cómo
1: te van a ir. ¿no? Mamá hechicera. <ríe> y miradas. Entonces, así como que se quedó calladito. Y después volví a decir: ¿En serio, jefa? Es que es para evitarle una infección. Y yo con mi cara de. Y en eso dije: No. ¿Y dónde están los paramédicos? Si alguien me va a quitar la placenta, son los paramédicos. ¿Dónde están? O sea, ahí mi hechicera, creo que. Uf, ¿No? Y así de, te calmas, te callas y ya, o sea, déjame en paz, ¿no? Y, <ríe> y volví a otra vez a, a mi estado este, zen de abuelita. Y así me estuve, o sea, pero de repente también estaba súper al pendiente, ¿no? O sea, la mamá aquí, este ¿de qué, qué pasa? Porque me sacaron en mi cajón, en mi sábana de cajón, porque no llegaba la ambulancia, Después me enteré de que la ambulancia llegó sin escolta cuando debe haber llegado con una patrulla. Había cinco patrullas afuera, todas estorbando a la ambulancia. Este, todo mundo afuera viendo qué pasaba. Y en ese momento dije, gracias a Dios, estoy cubierta de pies a cabeza y nadie me está viendo porque no, ¿qué les pasa? O sea, todo todo lo que puede provocar un parto, ¿no? Dije, esto de que sea un parto en casa, como que pareciera una cosa tan anormal, tan... ¡Híjole, es increíble! ¡Híjole, qué miedo! Porque son las palabras que más sí. he escuchado desde entonces. Y, y, ¡ay, qué valiente tu esposo! Y, y en eso digo, sí, qué valiente y la verdad, qué afortunado, ¿no? En el hospital, bueno... Eh, de hecho, las contracciones para el alumbramiento de la placenta me empiezan a dar en ambulancia. El paramédico me pregunta cómo estamos, si aparece alguna enfermedad y demás. Ya le expliqué todo. Y le dije, y el policía me quería quitar la placenta. Y se me queda viendo con cara de perdón. <ríe> y me dice, y sí me lo dijo, perdón. Y yo, sí, y dice, y, y como, ¿por qué? Y yo, que es, según él, para prevenir una infección, y puso cara de, ¿a qué persona tan! <risa> <¿No>? <risa> y, y nada más movió su cabeza eh, en signo de no. Y yo, ¡exacto, no! Y le dije, ¿sabe que estoy teniendo las contracciones? para este para sacar la placenta. Me dice, tú tranquila, nosotros no te vamos a tocar nada, si expulsas la placenta aquí, qué bueno, si no en el hospital ya sabrán qué hacer. Nosotros nada más nos vamos a encargar de estabilizarte, de ver que estés bien, de canalizarte para que en el hospital, si necesitan ponerte algún medicamento, cualquier cosa, ya estás lista. Ok, perfecto, ¿no? Y, y bueno, en el hospital lo clásico, ¿no? Esto de, es que porque si tuviste las contracciones no viniste al hospital no Puro regaño de repente, pero me di cuenta que eso es de los doctores. ¿no? O sea, los doctores como este cuestionamiento, ¡ay! porque como si se les quitara un algo, ¿no? Y, y yo así de... Pues, cuando tú les dices, pues es que nadie me dijo que el tercero podía ser más rápido y que literal, si sentía cualquier tipo de contracción, venía al hospital, hubiera sido otra cosa. Pero lo cierto es que a mí nadie, nadie, de todas las veces que vine y que les dije que era mi tercer embarazo, nadie me dijo que si tenía contracciones podía ser súper rápido. Y entonces era como de, ok, ya no te digo nada, ¿no? Porque sí, o sea, si te falta información, ¿cómo sabes qué hacer? Ellos lo saben, pues porque es su procedimiento, es parte de lo que deben de saber. Pero si no nos lo comunican, pues no hay modo, ¿verdad? Dirían, no somos adivinas. Podremos tener mucha sabiduría, pero no somos adivinas. Entonces, este, las enfermeras, por el contrario, era así como de, ¡Eh! ¡Tuvo parto fortuito! A ver, cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? O sea, ellas súper emocionadas, lo tomaron súper bien. Eh, la mayoría de ellas, eh, sus palabras eran, qué afortunada, qué bendición, oye, qué afortunado tu esposo, qué bendición que haya podido recibir a su bebé, Esta es la cosa más bonita, ¿no? Y así de, wow, qué bonito. Y te das cuenta de la dualidad del ser humano. Pero también en eso, cuando de verdad escuchas cómo en tu ciclo menstrual se maneja cada uno de los arquetipos, es mucho más fácil poder agarrar de to todos, porque después de todo en el embarazo, pues no, no estás menstruando, pero también de repente como que te quedas fija en uno o como que varía, ¿no? Eh, yo la verdad creo que este embarazo fue muy doncella, o sea, yo andaba para todos lados, para ir y para acá, y al final fue más bien como que entre hechicera y, y abuelita, pero a, a comparación del embarazo anterior que me tocó abuelita todo el tiempo, <risa> pero fue bastante gratificante. Sobre todo por las experiencias previas. Entonces, ahí esa sabiduría estuve contactando mucho con esa abuelita para decir, a ver, no, es que puedes hacer esto, puedes decir aquello, o aquí, o allá. Y me encanté, la verdad, me amé, eh, en cómo pude poner límites en un momento aún vulnerable a una persona tan insistente. O sea, de verdad, es así como de... ¡Wow! ¿De verdad se puede hacer esto? ¡Oh, sí, sí, se puede hacer esto! Porque es... Creo que si yo no hubiera tenido toda la información que tú me diste y por lo cual estoy profundamente agradecida contigo porque me la diste desde el embarazo anterior. O sea, si yo no hubiera tenido toda esa información y no lo hubiera repasado ahora, seguramente tú y yo no estaríamos hablando. De verdad. O sea, sé que... Y esto no lo sabía, me enteré después por un doctor que conozco y que también aprecio muchísimo, que colabora en Fundacida. Él me dijo, es que si él hubiera arrancado la placenta, te hubiera provocado un prolapso uterino. Y quizá no la estarías contando. Y yo, ¿What? O sea, ¿de verdad? Y dije, hechicera en mí, gracias. Gracias por haber puesto ese límite y haberle dicho que no y que no de manera tan firme porque si yo porque en esa parte sí estaba en la ignorancia completa si yo hubiera permitido que lo hubiera hecho mis hijos no tendrían mamá ahorita de verdad y me sigue reforzando esta idea de qué importante es que nosotras como mujeres tengamos información porque siempre nos desinforman y, y es como que todo el tiempo quieren tener el control sobre nosotras y es que tú no sabes, y es que tú no puedes, y es que claro que podemos. O sea, nuestro ciclo menstrual es súper importante, duele, de verdad duele que muchas mujeres digan lo odio, pero a pesar del dolor que nos puede traer, si conocemos cómo nos funciona, si escuchamos nuestro cuerpo desde que estamos en el preovulatorio hasta la menstruación, sabemos cuáles son nuestras necesidades, qué requerimos, qué no. O sea, y eso nos puede ayudar en momentos así. Creo que no solamente en un momento de parto, sino en cualquier momento de emergencia. De verdad, o sea... ¡Mil, mil gracias por, por toda esa información! ¿y porque si no hubiera sido por ti principalmente, no creo haber podido llevar esto tan bien.
0: Ay, hermosa, y gracias a ti. Eh, créeme que a mí hacer todo esto es algo que me apasiona. Mi primer motor, mis hijas. Por eso empecé en esto, porque dije, soy madre de dos mujeres. Y al ver toda esa desinformación con la que crecemos, corazón, me impulsó a decir, ya no más, este es nuestro acto revolucionario. Nos informamos y estamos juntas en esto. Ahora bien, vamos a hacer una pequeñita pausa para realizar nuestro cierre de esta charla, que como bien les dije, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista, iba a ser oro puro, ¿verdad?, Así es que no se desconecten porque en breve regresamos. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista. ¿Qué les ha parecido este tema? repleto de semillas de alquimia para nuestro ser, ¿verdad? Los aspectos tan naturales de la vida nos llenan de tanto miedo porque hemos vivido tan separados de la naturaleza que por eso cuando vemos algo completamente dentro del ciclo natural de la vida nos espantamos y nos aterrorizamos. Pero cuando nos damos la oportunidad de levantar el velo de maya y ver más allá de nuestro limitante sistema de ideas y creencias observamos la maravilla que hay en nuestra existencia humana, en el ser humanos. Mi querida Salima, ahora sí que tu experiencia, tu vivencia, me hizo recordar a una película que vi embarazada de mi primera hija hace 15 años, que se llamaba Niños del Hombre. No recuerdo si era de González tú o de Cuarón, pero era Niños del Hombre. Y precisamente habla de la época en la cual las mujeres ya no tenían hijos, y entonces al momento que una mujer decide ya no ser madre, pues que va a haber una merma con la humanidad, y entonces, al momento en el cual la mujer intervenía tanto sus ciclos naturales, con hormonas, con todo, con todo lo que sabemos que hay para intervenirlos, llegó el momento en el cual se convertían en mujeres infértiles, a menos de que hubo una, una que no era infértil y estaba embarazada y causaba un revuelo y tenían que cubrirla. Cuando nos describiste la manera en la que llegaron los policías y las patrullas y luego no dejaban pasar la ambulancia y todo el mundo así como espantado y asustado, me recordó precisamente esa imagen en la cual la mujer en la película empieza en labor de parto y no saben qué hacer. Pero a la vez era protégela y escóndela porque si no todo el mundo se va a ir encima porque quieren ver eso. ¿Qué está pasando? como alguien pariendo? Es impresionante como algo que es un proceso natural para venir a esta encarnación. Porque todos llegamos de la unión de un óvulo, un espermatozoide a través de un cuerpo femenino. Eso es algo completamente normal, ya sea de manera vaginal o cesárea, todos llegamos, pero ¿cómo sigue todavía tocando nuestras heridas como humanidad y como sociedad los partos? Podemos ver incluso esos adoctrinamientos religiosos que nos alejan de nuestra divinidad, que nos alejan de lo natural. Ay, esta charla la he disfrutado plenamente. Te agradezco profundamente todo lo que nos has compartido aquí en la Hora del Alquimista. Pero cuéntanos, a manera de cierre, ¿de qué manera? Parir en tu casa, en conexión con tu ciclo menstrual, con cómo has sentido en ti tus cambios hormonales. Ha sido alquimia para tu ser este año. Pues, mil gracias a ti por
1: abrir el espacio, eh, y pues bueno, la forma en la que ha sido para mí alquimia es ir más lento, o sea que, que cuando veo que a veces voy súper acelerada, es como de no, 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 espera, 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 relájate, observa, ¿no? Porque con el embarazo, Digo, anduve muy doncella y era como todo. Y tengo que ser, tengo que saber que yo y aquí y allá. Y, y de repente es algo que todavía llego a tocar, ¿no? Pero hay veces que cuando veo que no estoy pudiendo abarcar todo y me empiezo a frustrar, también la abuelita me dice: A ver, calma, respira. No todo es ir rápido, ¿no? Y, y también presta atención a, a tus bebés, o sea, a, a los otros dos que ya están. Eh, atiende los acércate más, escucha, eh, porque sí, como bien dices, la hechicera está y y sí, hay veces que estoy súper irritable y, es ¡Ah! ¿no? eh, y, y es como no Y es como, no, ve ver, ¿por, ¿por qué estás así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitas hablar? ¿No? O sea, ¿qué necesitas hablar? ¿Qué necesitas callar? ¿Qué necesitas cambiar? Eso creo que es lo que más... O sea, en este es lo que más me ha ayudado a estar aquí en
0: Y es hermoso porque ahorita que mencionas lo de la hechicera que sale... Disfruta la hermosa, la vas a tener tres años en ti. Recuerden que nuestro posparto uh, lo integramos nosotras a nivel sistema nervioso central, neurofisiológico, nos lleva tres años. ¿Por qué? Porque establecemos redes neuronales de atención para cada uno de nuestros hijos, para cada persona que atendemos y otra para nosotras. Créanme que sí. Por algo somos tejedoras y landeras y hacemos telarañas y entonces para no hacernos marañas a nivel mental cuando pasamos por procesos profundos de transformación como son los duelos, porque un posparto es un duelo, hay que ser gentiles con nosotras. Hemos perdido a la mujer que éramos, pero le tenemos que dar paso a la mujer que somos. Por eso es encontrarle un sentido a nuestro dolor. Es ahí esa importancia de sentir el dolor que nos recuerda que, así como nos abrimos para que naciera nuestro bebé, nos cambiamos de piel. Somos una mujer nueva, con algo nuevo en nosotros, porque no envejecemos, crecemos y lo hacemos y es hermoso y maravilloso. Entonces... Hay que ser pacientes en este posparto, recuerden, mucha paciencia, hermosas mujeres, porque traemos la energía de la hechicera. Y esta hechicera, como bien dice Salima, ella platica con ella, dialoga, le pregunta qué tiene, qué le pasa. Las invito a que dialoguen con ustedes, dialoguen profundamente con ustedes. Y qué decirte a ti, mi querida Salima, siempre es un placer, gracias por ser parte y colaborar con estas valiosas semillas de alquimia para nuestro ser, para la hora del alquimista. Corazón hermoso, compártenos tus actividades, tienes algún curso, brindas, porque yo sé que brindas unos acompañamientos bien bonitos, compártenos todo esto junto con tus redes, por favor. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias. Pues ahorita cursos como tal eh, no. Eh, pronto pienso abrir un taller eh, de menarquia. Este igual como no, o sea uno menarquia para las niñas que apenas van a tener su primera menstruación y también para mujeres que quieran saber cómo más acercarse más a su ciclo y conectar con él. Este también doy sanación con Rey que Angélico, este, meditaciones, te, psicoterapia. <ríe> y mis redes sociales, estoy eh, en Facebook en, como Sendero de la Diosa Lunar. Y también en Instagram como Mafe con Seca. Este, y. Eh, a través de WhatsApp por si pues, si quisieran hacerlo este contactarme más eh, directamente es el plus 52 55 29 02 64 66 y eh, acompañamientos pues ahora sí que lo que quieran no o sea tanto desde el punto psicológico como desde esta parte espiritual que quieran conectar, que quieran sanar, con eh, no, no precisamente con psicoterapia. Y pues también las bendiciones de útero eh, a nivel ah, sí, nivel 1. Eh, espero pronto subir de nivel. <ríe> Veamos qué dice la pandemia y Miranda. Y también este, las meditaciones de bendición de útero estas pues ya uh, de manera privada. Y pues bueno, ¿qué más? <ríe> También lecturas de oráculo. Bueno,
0: es como de todo un poquito. Y
1: Muchísimas
0: acudan, gracias el que. Ay, gracias a ti, mi amor, Debras, mil mil gracias y acudan, acudan porque créanme que mi querida Salima es un estuche de monerías y ahorita que está en esa fase tan profunda de hechicera créanme que las puede acompañar para abrazar a su oscuridad. De veras, créanme, porque hay que ver esas bondades que tenemos en cada una de nuestras etapas y ahorita con ella mmm, van a encontrar medicina pura, se ¿eh? los garantizo, además de que también hace unos cantos de conexión con el alma preciosos, preciosos, y qué decirte a ti hermosa, gracias, de veras mil mil gracias, es un placer tenerte aquí en la hora del alquimista, nos vemos el próximo mes para grabar otra charla repleta de amor y sabiduría, mil gracias corazón. Al contrario, mil gracias a ti, Maga. ¡Ay, te abrazo fuerte, 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 fuerte! ¿Y qué decirles a ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista? Gracias, de veras estoy agradecida profundamente. Mi corazón rebosa de agradecimiento hacia todos y cada uno de ustedes por gustar de las pláticas que compartimos en este espacio. Ahora sí que una aventura que comenzó en octubre del 2020 con mi querido César, a petición de dos amigos quienes nos enviaron hasta la aplicación, se ha construido una comunidad, una red, una tribu en donde nos compartimos y aprendemos unos de otros. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en distintas partes de este mundo. Como los he dicho siempre, somos tribu. Y yo, después de haber de salido de mi closet del origen multicultural, puedo decirles que soy ciudadana del mundo, una ciudadana del mundo que los abraza a todos y les agradece su preferencia. Si resuena con ustedes compartir esta charla, háganlo. Que estas semillas repletas de alquimia lleven a más y más personas. Compártanlas en sus redes sociales, en WhatsApp. Y si lo hacen así, por favor, háganlo con el hashtag Alquimia del Ser para que construyamos una hermosa comunicación alrededor del mundo. Les abrazo con profundo amor. Mi nombre es Elke Donadio. Desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser, para esta, nuestra Hora del Alquimista. Hasta pronto.